0: Da jeg sådan øh, sad og overvejede det, jeg skulle, skulle sige her i dag, så endte jeg måske det aller, aller mest steder af alle steder, man kan ende, når man skal tale sådan en søndag som i dag, hvor der er barnvilsyns. Jeg skal tale omkring det, at Gud er vores far, og måske lyder det sådan lidt, at nogen af jer vil sige, at det har vi nok hørt før, jeg håber, jeg kan sætte endnu en ny vinkel på, for jeg tror aldrig, at vi bliver færdige med tanken om, at Gud er vores far. Og en, en dag som i dag, hvor vi har barnevelsenet, er vi ejer, og hvor vi har haft fokus på det at være barn, så tænker jeg, at det er, det er helt oplagt. Jeg har øh, en dreng på, på syv år, og øh, i går så var vi øh, til sølvbrillup, og inden vi øh, skulle afsted, der er sådan... Den en eller anden gang. Så var han sådan ved at høre om, hvor lang den her dag nu blev. Han synes, det er rigtig fedt, når dage de bliver rigtig lange. Altså, når man kan få lov at være op rigtig længe. Og så øh, snakker vi sådan lidt frem tilbage. Den der sølvbold begyndte kl. halv tre. Og så siger jeg, det, det, det bliver en lang dag. Jamen, siger han, Joachim, bliver den sådan rigtig lang? Altså, bliver det rigtig sent med understregning af, at det kunne være fedt? Og inden jeg så når at svare, så siger han sådan lige efter en lille pause nej, det gør den nok ikke, for det er jo kun unge mennesker. <laughs> og så kunne jeg jo godt tænke dig ikke så længe til, at jeg <laughs> Så uh, det her med at, at være længe op i hans verden, så har det sammen med unge mennesker. Det at snakke om Gud som vores far i Bibelen, så, har, så er det udspring i, i et, ord, et ord for far, og det er pater. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde er stødt på at blive kaldt pater til jeres børn. Jeg er det, da vi var på sygehuset i starten. Vi havde Joachim, der var han rigtig meget på sygehuset. Og der gik lige lidt tid, inden det gik op for mig, at hver gang de skrev i journalen, pater har gjort ditten og datten. Også. Så det, det var ligesom fuldstændig deres sprog for far der. Og så var jeg inde og kigge lidt på, hvad betyder det her ord egentlig? Det betyder forsørger eller beskytter, Den, der opretholder. Så når Bibelen taler om vores far, så er det ham, der forsørger Så er det ham, der beskytter os. Opretholder livet. Og det tænkte jeg jo egentlig, det var jo rigtig fint at, at have den titel over for, min, over for min dreng. Men det er også rigtig godt at vide, at det er den baggrund, Gud han har for at se på mig. At han er den, der ønsker at forsørge og beskytte mig. Opretholde livet. Og jeg vil gerne, at du mærker efter det der den tanke, der ligger i, at vi kan kalde Gud far. Jeg ved ikke, hvordan det er for dig. For mig er det kæmpestort, at vi kan få lov til at have den tilgang til Gud, at han er vores far. Det, at han ønsker at være os så nær som en far. Den samme Gud, som opretholder himlen og jorden. Spændingsfeltet imellem, at han ser mig som sit barn, og at han har himlen og jorden i sine hænder. Det synes jeg er fantastisk. Hvordan kommer vi så til at, at kende Gud som vores far? Jamen det skal vi prøve at, at se på ud fra Johannes evangelium kapitel 14 og vers 6-11 skal vi læse. Johannes evangelium kapitel 14 og vers 6-11. Og som, som sagt før, så læser jeg fra udgaven her på hverdagsdansk. På Jesus svarede ham, da han blev spurgt, hvordan skal vi finde vej til faderen? Jesus svarede ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden ved mig. Hvis I havde kendt mig, ville I også vide, hvem min far er. Fra nu af kender I ham. Og I har set ham. Filip sagde, herre, vis os faderen, det er alt, hvad vi behøver. Er du stadig ikke klar over, hvem jeg er, Filip? Spurgte Jesus. Og det efter, at jeg har været så lang tid sammen med jer. Den, som har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? Det jeg siger, kommer ikke fra mig selv, men fra faderen, som bor i mig. Og det er også ham, der gør sine gerninger gennem mig. Tro mig, når jeg siger, jeg er i faderen, og faderen er i mig. Men vil I ikke tro det, så tro, på de, så tro det på grund af de mægtige under, I har set mig gøre. Jesus, han understreger her, hvordan vi skal få lov til at, at kende Gud som vores far. Nemlig igennem ham. Han understreger over for Filip, at når Filip har set Jesus, så har han også set faderen. Så har han også set Gud. Og det samme, gælder jo for os, at når vi ser på Jesus, jamen, så har vi også set på Gud. Så har vi også set, hvem vores far i himlen er. Jesu liv er forbilledet på, hvem Gud er. Det er udtrykket for, hvem Gud er. Og samtidig er det rettesnoren for det forhold, som vi skal have og kan have til vores far i himlen. Det er det ideelle forhold. Og jeg tænker lidt på, at Jesus på en gang er Guds udtrykte billede, han er Gud, han er, når vi har set ham, så har vi set faderen, og samtidig så ud af det, kan vi læse, hvilket forhold han havde til Gud, og det må vi også gå efter, det må vi også have som vores snor. Jesus sagde i de her vers, jeg er vejen, sandheden og livet. Hvad er det, han er vejen til? Men han er vejen til at kende Gud. Jesus, han er vejen til at kende Gud. Hvad er det han er sandheden om? Jamen han er sandheden om Gud. Han er sandheden om, hvem Gud er. Og hvad er det, det, han han siger, når han siger jeg er livet. Det er jo netop, at han er det udtrykte billede af det liv, som vi må have sammen med Gud. Så når Jesus siger jeg er vejen, sandheden og livet, så handler det om, at han er vejen til at kende Gud, sandheden om Gud. Og han er det udtrykte billede af det liv, vi må have sammen med Gud. Så skal vi kende, hvem Gud er som vores far, så må vi gå igennem Jesus. Så må vi se på ham, se på, hvad det var, han var, som han sagde til Philip, har set mig, så jeg også set faderen. Hvordan bliver vi så overbevist om, at det her er rigtigt? Hvordan får vi den her Sandhed ind under huden. Jamen det skal vi prøve at, at se på ud fra Romerne 8 og vers 14-16. til Romerne 8, 14-16. Der står, for alle som ledes af Guds ånd, af Guds børn, Gud gav jer jo ikke en ånd, som gør jer frygtsomme og vil herske over jer, men en ånd, som forviser jer om, at I er Guds børn. Og som får jeg til at sige far til Gud. Det er i virkeligheden helion, som dybt i vores hjerter fortæller os, at vi er Guds børn. Paulus understreger, at vi kan få lov til at have det her forhold igen. At vi kan få lov til at kalde Gud far. Og hvad er det, der skal overbevise om det? Jamen, det er hellionen. Det er ikke lange taler, gode argumenter eller et... Stærkt trosforsvar. Det, som skal overbevise os om, at vi har lov til at træde ind og være Guds børn, det er Guds ånd. Det er Helligånd. Mine børn, der har jeg ikke haft, nu sidder der et par stykker af dem nede, så nu kan de jo godt svare igen, hvis de vil. Men øh, jeg har ikke haft sådan et behov for at argumentere over for dem, at de er en del af vores familie. Det er ikke sådan noget, jeg har sat mig ned ved køkkenbordet og sagt, nu skal I høre her ifølge det og det og det og det, så er I altså, mine børn og min familie. Det, de er ikke overbevist om, er argumenter. Øh, der er bare noget, der gør, at de ved det. Og hvad er det, der gør, at de ved det? Jamen, jeg tror jo, en stor del af det, det er, at de oplever, at vi som forældre, og jeg som far, tager ansvar for dem og forsørger dem. Og hvis vi vender den tilbage til, hvad pater det betyder vores forsørger, den, der opretholder os og tager ansvar for os. Så det er jo der, vi skal, vi skal hen. Så det er jo der, vi skal opleve, at det er det Gud, han gør. Det er den fornemmelse, vi skal have indeni i os. Der er noget, som er, svært ved at, som er svært at sætte ord på, men som bare bevirker, at vi er familie. Jeg oplever at være Guds barn ud fra, at han tager ansvar for mig. Når jeg læser i Bibelen, så ser jeg det så ser jeg, at at han tager ansvar for mig. Der står igen og igen skriftsteder og ting, som fortæller mig, at Gud han ønsker at tage ansvar for mig. Når der står, at ingenting kan rive mig ud af hans kærlighed i Bibelen, så er det vel et ultimativt udtryk for, at han vil tage ansvar for mig. Jeg oplever det, når jeg kan lægge ting over til Gud i bøn, når jeg kan få lov til at udøse mit hjerte i tillid til, at han vil tage imod det, jeg kommer med. Præcis som jeg håber, mine børn, de vil komme med det, der ligger på deres hjerte til mig. Jeg oplever det, når jeg er i og ikke kan finde vejen i de ting, jeg har gang i, og så kan få lov til at søge hen, og om ikke andet, se tilbage og se, hov, der var faktisk en linje igennem de her ting. Så oplever jeg, Gud tager ansvar for mig, og at jeg er hans. Jeg oplever det også i fællesskabet med andre, der kalder ham far. Det at være sammen med, med andre, der siger far til Gud, gør, at jeg føler mig en del af den familie. Gør, at jeg føler mig en del af, af det at være hans barn. Præcis på linje med mine børn, når nu de er sammen alle tre, hvor forskellige de ender er, Jamen så det, at vi er sammen og er familie, gør, at vi hører sammen, at de er en del af det. Jeg er ikke argumenteret ind i det her forhold til Gud. Jeg oplever mig hjemme og tryg i det. Og det tror jeg er er Guds ånds værk, der gør det. Jeg kan ikke argumenteres til det. Når jeg så oplever mennesker, der er så tæt på mig som min, familie, som min familie, mennesker, jeg holder så meget af, øh, gør nogle ting, handler over for mig, reagerer over for mig, så gør det noget ved mig. Det tror jeg, vi, vi alle sammen har prøvet, at mennesker, vi holder af og der er tæt på os, gør nogle ting positivt eller mindre positiv eller negativt. Så gør det noget ved os, så rører det ved os. Det, øh, det påvirker os, øh, min børn og deres tillid og tilgang til mig rører ved noget i mig, fordi de er en del af mig og min familie. Og sådan er det også med Gud. Gud han bliver også påvirket og berørt af vores reaktion overfor ham. Og nu har jeg brugt lidt tid indtil nu, men det er faktisk her, jeg gerne vil, vil sætte stregen under eller år over, i dag at det vi, det, den respons, du og jeg giver Gud, påvirker ham. Gud han rører os af, hvad du og jeg gør overfor ham. Han bevæges af det, som vi giver tilbage til ham, giver som gensvar på hans kærlighed til os. Og det synes jeg jo er, er en lidt stor tanke, for jeg kan sige en meget stor tanke, at Gud han rører os og bevæges af, hvad vi gør. Vi skal tage to skrifter, som, som handler om det her, og der kunne tages rigtig mange flere end det. Det første er fra fra Matthäus, kapitel 9 og vers 36, øh, hvor det handler om om medlidenhed, at Gud han har medlidenhed med os. Øh, Matthæus kapitel 9 og vers 36. Da han så skarne, og altså da Gud kiggede ud over skarrene, da Jesus kiggede ud over skarrene, fyldtes han af medledenhed. Deres lidelser var store, og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. De var som for, uden hørte. Du og jeg er genstand for Guds medlidenhed, Og det kan lyde som medledenhed, jeg ved ikke, hvad klang det har i jeres ører. Men, ja. men Guds medlidenhed, den er jo utrolig positiv. Det er jo et udtryk for, at hans hjerte røres af, at han ser de her skarer, som ikke havde det godt som led. Så det, at Gud han har med ledenheden med dig, er ikke noget negativt. Det er et udtryk for, at hans hjerte røres af, hvordan du har det. Når vi lider, og han ser på det af forskellige årsager, så gør det noget ved ham. Og så tager han ansvar for det. Fordi det fantastiske i de her vers, det er jo, at da Jesus han, han, han ser ud over skaren og, og har med lidenheden med den, så det næste, han siger, det er, at Jesus sagde til sine disciple i vers 37, Høsten er stor, men, høster, men der er få høstearbejdere. Bed derfor ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at samle høsten i hus. Gud handler ikke bare sin medlidenhed lægge i, at det er godt nok også synd for den. Og så han, sætter han sig tilbage i stolen. Han har sagt, jeg ved ikke om Gud, han sidder i en stol. Men han, det gør mere ved ham end det. Han handler på det. Han beder om, at der må være nogen, der afhjælper den her lidelse. Han handler på, hvad der os i hans hjerte. Det gør han også over for os i dag. Og den anden side af det her, det er jo, hvem er det han beder om? og gå ud og handle på den øh, berøring, hans hjerte har fået ud fra det, han, han oplever her. Jamen det er jo, at han beder om, at der må blive sendt flere høstarbejdere ud. Det beder han også dig og mig om, at være med til at udtrykke den medledenhed over for hinanden, som Gud føler, når der er nogen rundt om os, der lider. Så med en gang er vi genstand for hans medledenhed. Vi er genstand for, at han handler på den medledenhed. Og samtidig så er vi en del af svaret på det. Og det er jo den spænding, som vi lever i altid. At vi på den ene side er genstand for Guds kærlighed, hans nåde, hans kraft. Og på den anden side er vi svaret, han ønsker, der skal komme ud. Og hvad har det her med at være Guds barn at gøre? Jamen det har jo præcis det med det at gøre. Det er jo sådan vores forhold til vores børn også virker. På en gang er de genstand for vores kærlighed, og på den anden side er de også, vi vil også gerne sende dem ud med det ansvar og afhjælpe det, der er rundt om os. Så Gud er med lidenhed med os. Faderen glædes over os, står der i, i Lukas 15, 22-24. Det er beretningen om den fortabte søn, der vender hjem, og hvordan Gud han med den beretning udtrykker, at han holder en fest for ham, der vendte tilbage. Og en udtryk over, hvor stor en glæde han oplever, når den fortabte søn vender tilbage. Hvor stor en glæde han oplever, når vi ønsker at være i hans nærhed. Den fortabte søn havde valgt fra, havde valgt sin far fra og havde valgt at gå ud og klare sig selv og vender så tilbage. Og Gud han glædes over, at han vender tilbage. Han jubler over, at han vender tilbage. Og sådan er det også med dig og mig. Gud han glæder sig over, når vi ønsker at være i hans nærhed. Uanset om vi har været der før, eller vi ikke har. Uanset om det er, fordi vi vender tilbage ind i den nærhed. Det har stor betydning for Gud, om du og jeg vælger at være i hans nærhed. Det, at vi anerkender Gud som vores far handler på det, det glæder ham. Og igen, jeg kan godt forundre os lidt over, at jeg, lille menneske, som vi også var, var inde på i versen, og vi læste, at vi, ejer, at vi er bare nogle små mennesker. At det jeg er, det jeg gør, den respons jeg giver til Gud, er med til at, at glæde ham. Det er da fantastisk. Det at være en, en del af Guds familie, det at være, en, Guds, at være Guds barn og have ham som far, det må give os en, en frimodighed. Det må give os frimodighed til at, at komme til ham. Jeg håber, at mine børn har frimodighed til at komme til mig, fordi de oplever sig en del af familien. Og jeg tror også Gud, han, oplever, eller han ønsker, at vi skal være frimodige til at komme til ham, fordi han har sagt, at han er vores far. Vi skal læse fra Hebreerne 4:16 som det sidste her. Der står, lad os derfor, når som helst, vi har brug for det. Frimodigt træde frem for Guds trone og få barmhjertighed og finde noget og hjælp. Det er det her, vi har, når vi har Gud som far. Så er vi inviteret ind foran tronen. Jeg tænker på, hvem er det sådan i, i vores verden, hvis nu det var frem fra tronen ved, ved dronningen, Hvem er det så, der kommer frem og står der? Det er dem, der er inviteret. Og du og jeg, vi er inviteret. Inviteret til at træde ind i hans nærhed. Og ud fra det her vers, så kan vi gøre det når som helst. Vi har brug for det. Vi kan træde frem for tronen når som helst. Vi har brug for det. Vi kan gøre det med stor frimodighed. Vi behøver ikke at komme med bukke nok. Vi er inviteret. Vi kan frimodigt stå der. Og hvad skal vi så finde ved Guds trone? Vi skal finde barmhjertighed, nåde og hjælp. Jeg ved ikke, om du har brug for det. Men det er jeg brug for. Jeg har brug for Guds barmhjertighed. Gud, der kan tilgive mig. Jeg har brug for Guds nåde. Der, hvor Gud ikke tilregner mig. Det, han egentlig havde ret til at tilregne mig. Og jeg har brug for Guds hjælp for at leve. På den måde, som jeg ser Jesus, han levet sammen med sin far. Jeg nu aldrig målet, men hvis jeg skal være på vejen, så er jeg brug for hans hjælp til præcis det. Og nu her, så skal vi minde hinanden om, at vi har den frimodighed, og at vi kan have den frimodighed. Og det skal vi gøre ved at fejre nadveren sammen. Vi skal dele brød og vinen sammen, som er udtryk for netop, at vi kan få lov til, og træde ind i hans nærhed, vi kan få lov til at dele det liv, som han levede.